0: En este gran mundo, ¿quién amanece? Yo amanezco en este gran mundo. Florecillas muy buenas. Hay para mí. Un enorme lagarto me amenaza en la poza, en el remanso. Un enorme tigre me amenaza en el cerro, en el camino. Pero una diablilla no se atemoriza en este gran mundo. Florecillas muy buenas hay para mí.
1: Mi nombre es Ali García Segura, soy indígena Bribri, funcionario de la Escuela de Departamento Lingüística y Literatura de la Universidad de Costa Rica, especialmente del Departamento Lingüística. He leído el poema de la señora Francisca Delgado Rojas, recopilado por el señor Adolfo Constela en su libro Poesía Bribri de lo cotidiano.
0: Muchísimas gracias Ali García por la lectura de este maravilloso poema en lengua bribri -bri de la cantora y poeta Francisca Delgado Rojas. Hola amigos y amigas, soy Wendy Alvarado y les cuento que estoy súper feliz de traerles otro episodio de Emergente en coproducción con Radio U, Universidad de Costa Rica. En esta ocasión, orgullosamente tenemos a Álvaro Rojas Salazar. Él es escritor, nacido en San José, Costa Rica, en 1975. Desde el 2004, publica artículos sobre asuntos literarios en los suplementos, los libros y forja del semanario Universidad en la revista Tópicos de... Humanismo de la Universidad Nacional, Suplemento Cultural Áncora de la Nación, entre otros. Es máster en literatura latinoamericana por la Universidad de Costa Rica. En el 2015 publicó con editorial Arlequín y junto al filósofo George García y el crítico literario Héctor Hernández el libro de ensayos Control Social e Infamias, Tres Casos en Costa Rica. En el 2017 publicó la novela Greytown de Uruk Editores, Telire, Crónica de viaje con la Editorial Costa Rica, en segunda edición, como becario del Colegio de Costa Rica del Ministerio de Cultura y el libro de artículos y ensayos sobre asuntos literarios, con el lápiz en la mano, Editorial de la UNED. En 2018 publicó su ensayo La boca, el monte y las novelas, una mirada literaria a la ciudad de San José, por la editorial UNED. Muchísimas gracias, Álvaro, por estar acá con nosotros y nosotras. Bienvenido. Álvaro, contanos, ¿qué papel juega la literatura en tu vida? ¿Con cuál de tus obras es con la que más te identificas? ¿Y por qué crees que puedan generar un interés superior en el lector?
2: Hola Wendy, muchísimas gracias por la invitación a participar en Emergente, saludamos a todas las personas que, que nos están escuchando, bueno, haces una pregunta muy importante para mí, ¿qué papel juega la literatura en mi vida? Juega un papel absolutamente central, creo que desde hace muchos años más o menos desde que yo tenía unos 16 años, empecé a leer y, y bueno, empecé a leer de una manera muy intensa, novelas, fundamentalmente novelas, los novelistas latinoamericanos, novelistas norteamericanos, novelistas rusos del siglo XIX y bueno, encontré en la literatura un refugio, un lugar para la imaginación, para la intimidad, para el conocimiento por otras vías que no fueran las formales y un lugar seguro, ¿verdad? Un lugar en el que siempre me he sentido seguro, un lugar pues del que me cuesta salir, ¿verdad? Muchísimas veces me siento, me descubro molesto cuando tengo que dejar un, un libro, una novela que es el género tal vez que me gusta más, que me gusta mucho, para volver a la, a la, a la vida cotidiana, a la, a la vida común y corriente, ¿verdad? A la vigilia, digamos, después del, después del sueño de la, de la ilusión de la, de la literatura. Ante la soledad, ante las dificultades de la vida, yo siempre he encontrado un refugio y un estímulo enorme en la literatura, primero como lector y después como, como escritor. Como escritor, pues bueno, yo de, de muy joven empecé a escribir cuentos que en algún momento, ahora me arrepiento de eso, en algún momento los, los quemé y bueno, tratando de de aspirar en ese momento a otra cosa, pero me arrepiento profundamente de lo que hice. Después empecé a escribir crónicas, artículos para los periódicos, comentarios sobre libros, en el Semanario Universidad, en los suplementos los libros y Forja, después también en el suplemento Áncora, del periódico La Nación. Y para responderte a la pregunta, creo que es difícil, uno se identifica, creo que con todas las obras que ha escrito, pero creo que mi novela Greiton es muy importante para mí porque fui puliendo y descubriendo mientras la estaba escribiendo un estilo y yo creo que el estilo es algo de lo más difícil de conseguir y uno de los trabajos más arduos que tiene un escritor, uno reconoce a los escritores por su estilo y yo creo que el mío lo fui encontrando mientras escribía esa novela ahora, en relación con qué interés superior pueden encontrar los lectores en mis libros, pues creo que es una respuesta que le tocará a los críticos, que le tocará a cada lector, decirlo yo por por mi parte, puedo decir que en mi novela Greita, aunque en Telire, que también en, en mis libros de ensayos sobre literatura, lo que hay es una una honestidad de un lector en cuanto a los libros sobre, sobre, sobre otros libros, a los libros sobre literatura. Ahí encuentro yo en esos ensayos la visión mía, la visión propia sobre libros que me han interesado por una u otra razón, por la construcción de los espacios, por el estilo literario, por la profundidad psicológica de los personajes, etc. Y después, bueno, una manera de relacionar también la literatura con el mundo social donde ella surge. Entonces, en mis ficciones, en, en Greytown principalmente, creo que hay una visión de, de Costa Rica, verdad hay, creo que creo que en esa novela hay una visión de personajes anónimos en, en Costa Rica que no siempre son destacados ya sea en la historia, en la historiografía o en, en la literatura también una percepción de lo subjetivo como conflictivo y yo creo que eso está en buena parte de esos personajes de la novela de, de Greytown que migran ¿verdad? que realizan fugas geográficas tratando de huir de, de ellos mismos y, y no lo consiguen. Entonces, tal vez esos sean algunos de los aspectos que yo podría encontrar en esa novela.
0: Y bueno, aquí seguimos con esta tertulia tan bonita que tenemos con el escritor Álvaro Rojas. Álvaro, ¿vos crees que es estrictamente necesario para el escritor contar con ese estímulo externo? Me refiero a recorrer y conocer esos lugares, caminos, hacer esos viajes reales, por supuesto. O por el contrario, le basta y puede con solo el estímulo imaginativo para poder describir a cabalidad todo lo que se plasma en una crónica, una novela, una narración?
2: Bueno, a mí me parece que lo más importante en la formación de un escritor es leer y escribir, leer muchísimo y, y escribir constantemente también, no dejar de leer ni de escribir. Ahora, un escritor no escribe, desde donde yo lo pienso, por lo menos no escribe por obligación, ¿verdad? un escritor no anda buscando en el mundo externo Estímulos para escribir. Un escritor siente la necesidad de escribir, ¿verdad? Necesita contar, necesita transformar lenguaje Vivencias personales a veces muy ocultas, a veces muy íntimas, que conflictos que lo acompañan, que lo atormentan, que están en la, en la base, en la espina dorsal de su personalidad y que de una u otra forma él necesita expresar y transformar, traducir al lenguaje literario una vez dicho eso pues sí entre más conozca un escritor mejor va a describir pues lo, las historias que quiere contar entre más viajes tenga más estímulos más cultura verdad conocimiento de, de otras ramas del saber no solamente el saber literario de las ciencias de las ciencias naturales de las ciencias sociales etcétera y así también los viajes verdad los viajes pues son un estímulo extraordinario para cualquier escritor en el caso de las crónicas y, y principalmente de las crónicas de viaje pues sí se trata de eso se trata de trasladar a la, a la palabra escrita las vivencias que se van teniendo por lugares ya sea distantes, por lugares distintos en, en cuanto a, a la cultura a la que está acostumbrado a vivir el escritor o la escritora, pues se vuelve un elemento esencial para la escritura de crónicas de viaje. Para las novelas, por ejemplo, pues entre más conozca un escritor, volvemos a lo que decía anteriormente, más riqueza cultural va a tener para trasladarla a sus ficciones. Pero insisto, yo me parece que la vocación, la, la necesidad de escribir no surge del mundo exterior sino de una condición personal de una de una condición subjetiva y después de un entrenamiento de un entrenamiento que se logra en la lucha en el combate con la página en blanco una formación que se va construyendo a lo largo de los años con muchas lecturas verdad con innumerables lecturas es es indispensable para para ser escritor desde donde yo lo pienso leer muchísimo
1: Cuando te hablen de amor y de ilusiones Y te ofrezcan el sol y el cielo entero Si te acuerdas de mí, no me menciones Porque vas a sentir amor del bueno y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado. Porque yo, donde voy, hablaré de tu amor como un sueño donado. Y olvidando el rencor, no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor que triunfé en el amor y que nunca he llorado. Porque yo donde voy hablaré de tu amor, ...como un sueño dorado... ...y olvidando el rencor... ...no diré que tu adiós... ...me volvió... ...desgraciado... ...y si... ...quieren saber... ...de mi pasado... ...es preciso decir... Otra mentira, les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor que triunfé en el amor y que nunca he llorado. Este mensajito se lo dedico a Álvaro, mi hermano, en su cumpleaños, que está cumpliendo ya 45 años y que para mí él es una persona de la cual me siento súper orgullosa. Es muy perseverante, muy inteligente, muy culto, pero también muy humilde y cuando necesita hacer un cambio, lo reconoce y lo hace, le deseo que pase muy feliz cumpleaños, que este año es diferente, no se puede celebrar como tal vez lo, lo hubiéramos hecho otros años, pero que igual, que la pase muy bien, y que sepa que lo quiero muchísimo, y que lo admiro muchísimo, y que le mando un fuerte abrazo. Saludos.
0: Y bueno, vamos ahora a entrar un, a un terreno un poco problemático, quizá, pero era algo que no podía dejar de, de preguntártelo. Álvaro, ¿cómo podemos justificar a través de la literatura la importancia que tiene toda manifestación artística como expresión de cultura de las naciones? Y quizá no solo como expresión, sino viéndolo también como esa denuncia o esa identidad, la necesidad o esa construcción de ideologías. ¿Qué nos hace falta como ciudadanos costarricenses, como políticos, como artistas para defender justamente unos pocos recursos que, si bien pueden calificarse inicialmente como un estímulo al quehacer artístico personal, sin duda alguna también será de repercusión positiva a toda una comunidad y sus valores. Así también como generador de cambios que logren, por ejemplo, qué sé yo, elevar niveles educativos, bajar tasa de desempleo, delincuencia o establecer parámetros igualitarios en cuanto a oportunidades. ¿Qué nos hace falta como país para creer que la cultura indiscutiblemente puede ser nuestro estandarte?
2: Bueno, Wendy, creo que planteas varias preguntas en una. Inicialmente debo decir que, bueno, que a mí me interesa mucho la literatura, que me interesa mucho la política también, que me interesa mucho el cruce de caminos entre política y literatura, así como el cruce de caminos entre historia, historiografía y literatura, que es algo que, que he venido estudiando y, sin embargo, Debo decir que yo pienso que la literatura es soberana y debe ser soberana frente a las ideas políticas. ¿Qué significa esto? Que un escritor o una escritora debe sentirse en completa libertad para desarrollar su obra como quiera. ¿verdad? Y que esa creación literaria, bajo ninguna circunstancia, debe estar subordinada a una, a una idea política. Que cuando esto ocurre así, cuando un escritor o una escritora necesariamente deben o están comprometidas a escribir para satisfacer el ideario de un partido político, el ideario de, de un gobierno, él le va muy mal a la literatura. Eso le hace un flaco favor a la literatura y en y bueno, no, no sé si, si a la política y a esas ideas les ayuda en algo. Yo creo, por el contrario, que cuando un escritor se siente libre para desarrollar su obra puede profundizar en conflictos políticos, puede profundizar en los efectos que tiene la política en la subjetividad que es finalmente de lo que trata la literatura esos los conflictos de la subjetividad y cómo, cómo la política por ejemplo de una, de una dictadura penetra en la vida cotidiana de las personas, etc. Pero esto se hace con delicadeza, esto se hace en boca de personajes y no en la boca del narrador, que es cuando queda muy mal cuando se vuelve panfletario y en esto las personas que piensan así, que la literatura debe estar comprometida con una idea política por ejemplo, con ideas de izquierda, esto se dio mucho con el realismo socialista y con otras ideas más o menos de este orden. Pues a mí, en casos personales, se que me asemeja muchísimo a las pretensiones también de la Iglesia Católica o de otras iglesias, que la literatura debía seguir los mandatos, la doctrina y los principios de un determinado credo religioso, y por, ante lo cual yo, evidentemente, también estoy en desacuerdo. Yo creo en la libertad como individuo de cada uno de los escritores y de cada una de las escritoras, y si bien es es cierto que todos estos aspectos, elementos del mundo cultural, como es la política, como como es la religión, están en, en, en la literatura, están trabajados en las novelas, en las grandes novelas, esto los, los grandes escritores, por lo menos los, los modernos lo hacen con mucha delicadeza con mucha sutileza, poniéndolo en el conflicto entre personajes porque así como en la vida hay fanáticos religiosos o fanáticos políticos o resentidos o gente apasionada por una idea, así también en la literatura hay personajes de este tipo, por ejemplo, en las novelas de genios de novelistas como, como Tolstoy o como, o como Dostoyevsky, que, que son autores que yo admiro mucho y que he estado estudiando recientemente. Entonces yo pienso que la literatura sin ninguna duda trabaja la política, recrea, reconstruye los conflictos ideológicos y políticos en la ficción, pero debe ser libre y, y soberana, y cada escritor debe ser libre y soberano para escribir de conformidad con lo que quiera, con lo que crea y con sus ideales estéticos, ¿verdad?, más, más que políticos. Ahora. Llegando al segundo punto de, o a la segunda pregunta que, que me haces, yo creo que, que se refiere más a la inversión estatal en cultura y yo creo que pues, es muy importante defender esa inversión porque eso finalmente es una ganancia para toda la sociedad. Lo que el Estado pueda invertir en cultura es algo que favorece a niños, que favorece a jóvenes, que favorece a la gente que no tendría, si no es por esa intervención estatal, acceso a las artes, acceso a las artes de todo tipo, pero también a edificios patrimoniales etcétera. Entonces yo creo que lo que hay que combatir muchas veces y todavía hoy lamentablemente en Costa Rica es la idea de que la cultura es prescindible, que podemos vivir sin, sin cultura aunque no podamos vivir, qué sé yo, sin inversión en, en tecnología, como si fueran cosas separadas, ¿verdad? entendiendo la cultura como algo, como algo accesorio. Esa idea es la que yo estoy en contra, el pensar que si tenemos que escoger la inversión, de la inversión estatal, los fondos públicos, en el Ministerio de Cultura o ponerlos en otro lugar, el Ministerio de Cultura descalifica porque es algo prescindible. Eso a mí me parece que es muy nocivo para una sociedad, que es muy mal ejemplo para las personas que se están están formando, es un mensaje muy, muy dañino para los niños, para los jóvenes, para las personas que están creciendo y que están viendo en políticos como modelos a seguir. Formo parte de una tradición de personas costarricenses que defendió la inversión estatal en, en cultura, que trabajó por ello y que, bueno, que nos han dejado en, en herencia sus libros sus obras musicales instituciones, en fin, la gente que ha defendido a lo largo de la historia de Costa Rica lo que es la inversión en cultura
0: ¿Podrías considerar que en algún momento un escritor se mida a sí mismo solo por el reconocimiento por ejemplo por la convicción o necesidad de saltar a la fama, por decirlo de alguna manera por medio de la obtención de premios importantes.
2: Bueno, a mí me parece, Wendy, que un escritor lo que tiene bajo su control y en parte es lo que está escribiendo, ¿verdad? Es el texto literario en el que está trabajando, el, el que está por terminar o el que ya terminó. Que eso es lo que tiene ba bajo su dominio y es un dominio relativo también. Que cuando ese texto... El escritor lo suelta, ya sea para entregárselo al editor, para entregárselo a otros lectores, previo a la publicación, o, o cuando ya ese texto es publicado y es recibido por, por otras manos, e interpretado, leído y comprendido por otra gente, eso ya está fuera del alcance del, del escritor. Entonces, pienso que la satisfacción o no de un escritor o de una escritora está en la valoración propia sobre ese texto, es decir, si ese texto satisfizo o no ideales estéticos, aquello que yo quería expresar en él, lo que yo estaba experimentando, lo que quería narrar, lo que quería construir, si lo logré o no. Si después eso tiene reconocimiento, pues fantástico, pero ese no debe ser el estímulo original. Como decía al principio, la escritura desde donde yo la pienso surge de una necesidad personal, de una necesidad íntima, de una voluntad de expresar en el lenguaje de la literatura, vivencias subjetivas y percepciones sobre el mundo en el que hemos crecido. A nadie le cae mal un premio, sin ninguna duda, pero yo creo que, que ese no es el estímulo fundamental para escribir y tampoco tiene que ser la medida o la forma de entender que si una obra es valiosa o no, nada, nada nada más alejado, creo yo, que usar eso como criterio para decidir o definir si una obra literaria es valiosa o no. Por ejemplo, con el Premio Nobel de Literatura, hay casos extraordinarios de, de escritores geniales, fantásticos, que han quedado por fuera del Premio Nobel de Literatura, por decir, dos, Borges, ¿verdad? ¿Y quién puede negar que Borges es uno de los escritores más geniales que ha dado América Latina? Y no recibió el Premio Nobel. Por decir otro, León Tolstoy. Tal vez León Tolstoy escribió la mejor novela que se ha escrito hasta hoy guerra y paz y no recibió el premio nobel de literatura tampoco verdad entonces bueno la literatura no no siempre se mide por los premios hay escritores extraordinarios también que han recibido premios verdad pero también hay escritores mediocres que han recibido premios entonces yo creo que ese es un mal un mal criterio para decidir si una obra literaria es, es buena o no y ahora, como escritor, lo que te decía anteriormente, verdad lo que, lo que yo pienso es que uno mismo, en la intimidad con ese texto, es quien debe decidir si, si esa novela, por decirlo, por decir ese género, si es en el que se está trabajando, o ese ensayo, que son los dos géneros en los que yo más me muevo, cumplieron o no con lo que yo pretendía decir. Yo creo que ese es el, el principal criterio que uno como escritor puede tener, ¿verdad? Más allá del, del reconocimiento externo, que no cae mal, pero no debe ser el, el criterio fundamental para que un escritor valore su propia obra. ¡Feliz cumpleaños, pa!
1: Hola, una gran sorpresa, ¿verdad? Bueno, pues nos complace mucho poder acompañarte en esta nueva Vuelta al Sol. Yo quiero aprovechar para compartir ahora, bueno, ante testigos, lo que te he dicho antes. Te admiro mucho y admiro tu trabajo. Feliz cumpleaños nuevamente, un abrazote.
0: Bueno, lamentablemente ahora sí que hemos llegado al final. Primero que todo, Álvaro, espero que hayas disfrutado de este compartir. Y yo no quiero irme sin antes agradecer que estuvieras acá en este espacio y bueno, instarte a que sigas festejando a todo dar un año más de tu natalicio. Contanos en qué estás en este momento, en qué proyecto trabajas y cuáles son tus planes más a largo plazo. Muchísimas gracias Álvaro por compartir con nosotros y nosotras en este espacio de Emergente, una coproducción con Radio U, Universidad de Costa Rica.
2: Muchísimas gracias a vos, Wendy, por la invitación y muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado. Bueno, está por salir un libro de, de relatos, de cuentos, que se llama Ambos Mares y creo que en los próximos días, a final de noviembre, estará ya en las, en las librerías, con la con Uruk Editores sale publicado este, este libro. Además de eso, pues bueno, estoy... Por concluir el, el doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura en la Universidad de Costa Rica, estoy trabajando una tesis, ¿verdad?, una tesis que es sobre, sobre la Guerra Fría, pero vista desde la perspectiva literaria e historiográfica, ¿verdad?, y igual ese cruce de caminos entre la historia y la literatura que a mí tanto me, me interesa, y, y bueno, estoy, estoy trabajando en eso, y más a largo plazo, pues también estoy pensando, apenas tengo la estructura, un, un esquemita de, de una novela en la cual pienso empezar a trabajar pronto, ¿Verdad? Entonces, pues esos son mis proyectos más cercanos. Muchísimas gracias de nuevo y, y ha sido un gusto conversar con, con vos y con todas las personas, y un saludo también a todas las personas que nos, que nos han escuchado.
0: Por algo similar, Platón expulsó a los poetas de su república por mentirosos. Sin embargo, ciertas mentiras nos orientan, nos acercan a tocar la verdad con el alma, con el otro yo con los otros seres que nos habitan, seres de otro pensamiento, de otra forma de entender el mundo, una forma desconocida para mí hasta entonces, y tal vez para siempre. Álvaro Rojas, Telire. Emergente, un programa en coproducción con Radio U, Universidad de Costa Rica.